0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします米国では性別適合手術が2019年に2016年の約3倍実施されていることが明らかになりましたジャマネットワークオープン誌から米国で性別適合手術件数が急激に増加2023 12年9月12日米国コロンビア大学の研究グループは性別適合手術の実施状況と刑事的な変化傾向を調べるために2016年から2020年の入院手術と外来手術のデータベースを利用したコホート研究を行い性別適合手術を受ける患者数が近年大きく増加し患者の年齢層によって希望する手術部位に違いがあることなどを報告しました結果は2023年8月23日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました調査の結果性同一性障害で受診していた患者数は2016年には1万3855人でしたが2020年には3万8470人に増えていました性別適合手術の実施件数は2016年の 4,552 件から2019年には1万 3,011 件に増加していましたが2020年にはやや減少して1万 2,818 件になっていました最も多く行われていたのは乳房と胸部の手術で2万 7,187 人 56.6% が受けていました続いて正規再建手術で、35. 1万 6,872 人 35.1% その他の顔面の手術と美容外科手術は6669人 13.9% となっていました年代別に受けた手術の種類を比べると12歳から18歳では乳房と胸部の手術が手術全体の 87.4% を占めており19歳から30歳でも 64.0% を占めていました一方で正規の手術を受ける人の割合は年齢が高いほど多くなる傾向を示し31歳から40歳では乳房と胸部の手術の件数に近い数の手術が行われておりこれより上の年代では最も多く行われていたのが正規再建術でした2型糖尿病と痛風がある患者で糖尿病治療薬が痛風の再燃に及ぼす影響を検討した結果です。ジャマネットワーーククオープン誌から SGL2 阻害薬は痛風再燃リスクを軽減2023年9月15日中国中南大学の研究グループは英国のプライマリケアデータベースを利用して二型糖尿病と痛風がある患者を対象に糖尿病治療薬が痛風の再燃に与える影響を調べるコホート研究を行い SGL2 阻害薬で治療した患者群は GLP1 受容体作動薬または d p p 4阻害薬で治療した患者群に比べ痛風の再燃リスクや総死亡率が低かったと報告しました結果は2023年8月25日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました二型糖尿病治療薬である SGL2 阻害薬は血清尿酸値の低下にも関係することが分かっていますそこで著者らは痛風と二型糖尿病がある患者を対象に SGL2 阻害薬と他の糖尿病治療薬を用いた治療が通風再燃と総死亡率に与える影響を比較するコホート研究を計画しました。その結果、痛風再燃の1000人値あたりの重み付け発症率は、SGL2 阻害薬群が 78.6、対象薬群は 99.0 で、率差はマイナス 20.4 と優位になり、対象薬と比較した SGL2 阻害薬の重み付け相対再発率も優位さを示しました。対象薬を DPP4 阻害薬と GLP1 受容体作動薬に分けて比較しても結果はおおよそ同様でした1000人年あたりの総死亡率は SGL2 阻害薬群が優位に低いという結果でしたただし総死亡リスクの低下は DPP4 阻害薬との比較においては優位でしたが GLP1 受容体作動薬との比較では優位ではありませんでした米国の統計部がん患者7811人の診療記録を調べた、後ろ向きコホート研究の結果です。ジャマオトラリンゴロジー、ヘッドネックサージェリー氏から、抗菌薬投与は統計部がんの診断遅延と関連。2023年9月14日、米国セントルイス大学の研究グループは、抗菌薬の投与は統計部がん診断の遅れにつながるという仮説を検討するために、後ろ向きコホート研究を行い、2011年から2018年に診断されていた 7,811 人のがん患者の記録を調べたところがんの診断前3ヶ月間に抗菌薬の処方率が増加しており抗菌薬を処方された患者は最初の症状の記載から診断までの期間が長かったと報告しました結果は2023年8月24日のジャマオトラリンゴロジーヘッドネックサージェリー誌電子版に掲載されました頸部の主張をはじめとする統計部癌の初期症状は感染症と似ているためこれが正確な診断と治療開始の遅れにつながる危険性があります米国自備院校科統計部外科学会は感染を示す症状がない成人患者の頸部主張に抗菌薬を処方しないよう勧告していますしかし今回の調査では診断前の3ヶ月間に1回以上抗菌薬の処方を受けていた患者は 1,219 人 15.6% で、ベースラインとした診断前12ヶ月から10ヶ月の3ヶ月間の 8.9% に比べ、優位に高いことが示されました。診断前3ヶ月間の抗菌薬処方率は、2011年から2018年でほとんど変化していませんでした。診断前3ヶ月間に症状があって受診し、抗菌薬投与が1回以上あった患者では、診断までの時間が 21.1% 長くなっていました。中国のゼロコロナ政策転換の影響を調査した結果です。ジャマネットワークオープン誌から中国のゼロコロナ政策転換後の超過死亡数を推定2023年9月13日米国フレッド・ハッチンソンがん研究センターの研究グループは中国の3大学が公開している職員の死亡データと中国最大の検索エンジンであるバイデュのデータを利用したコホート研究を行い中国がゼロコロナ政策を転換した2022年12月と、翌1月の2ヶ月間の超過死亡数を約187万人と推定しました。結果は2023年8月24日のジャマネットワークオープン紙電子版に掲載されました。中国の新型コロナウイルス感染症対策の方針転換は世界中から注目を集めましたが、それが死亡率に及ぼした実際の影響は分析されていません。中国政府は2022年12月の初めから2023年1月12日の新型コロナ関連死亡はお,およそ6万人と報告していますがオミクロン株流行期に中国がゼロコロナ政策を中止したと仮定して超過死亡数を推定した研究では超過死亡数は97万人から210万人の範囲と報告されており中国政府の報告を大きく上回っていますそこで著者らは中国におけるゼロコロナ政策の転換と死亡の関係を検討するためにと研究を実施しましたまず中国の3大学が公開している職員の死亡データからパンデミック前ゼロコロナかゼロコロナ解除後の期間について3大学の30歳以上の職員の死亡数を推定し死亡率の相対的な変化を推定しました。その結果85歳以上の1万人当たりの死亡率はゼロコロナ解除で優位に増加していることが分かりました次に中国最大の検索エンジンであるバイデュのデータ分析ツールであるバイデュ指数から得た情報からバイデュにおける死亡関連キーワードの検索頻度と実際の死亡率の間に強力な相関があることを確認しましたそれらの結果を中国の他の地域に外送したところ中国でゼロコロナ政策転換から2ヶ月間の30歳以上の超過死亡は187万人と推定されました超過死亡は主に高齢者に発生しておりチベット自治区を除く中国のすべての省に認められました8種類の健康食パターンと不妊治療アウトカムを調べたコホート研究の結果ですジャマネットワークオープン紙から健康的な食事が不妊治療の成績を上げる可能性2023年9月11日米国ハーバード大学公衆衛生大学院の研究グループは不妊治療を受けている女性の食生活が妊娠の天気に及ぼす影響を検討する前向きコホート研究を行い政治出生率には優位さが見られなかったが米国心臓協会が推奨する食事パターンのアドヒアランスが高い女性ほど妊娠喪失の確率が低かったと報告しました。結果は2023年8月18日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました今回食物摂取頻度調査のデータに基づいて8通りの食事パターンへのアドヒアランスを示すスコアを算出しそれぞれの子分群の調整確率を推定しましまたその結果いずれの食事パターンのアドヒアランスも人工授精または体外受精後の臨床妊娠または政治出生の確率と有意な関係を示しませんでした一方であらゆる妊娠喪失および臨床妊娠喪失のリスクについては米国心臓協会推奨の食事パターンのアドヒアランスが逆相関関係を示しました不妊治療中に妊娠した女性においてアドヒアランスが最低私分位群の女性の妊娠喪失の調整確率は 0.41 で最高私分位群では 0.28 でした臨床妊娠喪失の調整確率はそれぞれ 0.30 0.15 とでしたプラントベース食以外の食事でも軍艦差は小さいものの同様のパターンが認められました。